0: 酒只有断指。华主席的“不要夜间作战”，使我们少有了夜间射击的机会。天黑以后，我们连安静的、足足的吃了一顿晚饭。整个前线没有了枪炮的喧嚣和口令的呐喊，恢复了平日的寂静。人往高处走，似乎成了战场军人避免被动挨打的常规动作。不一会儿，前线部队撤回来的四五个战士来到我们这个高地上。他们扛一门迫击炮，背几发炮弹，还扛有一大串香蕉，坐在我们中间。其中的一个清瘦干练、个头不高的，好像是班长。他兴奋地高声吆喝起来：“哎呀，你们的炮太厉害了！你们一打铺天盖地，我们一打好像放屁。这可好，我们跟着跑了一天才打了四发炮弹，把我们放回来了。这仗打的……”这是一种非常特别的和我们打招呼的方式。我们的战士答话了，问他们：“这香蕉是干什么的？”我们扛了十好几里路了，我们这边那么多香蕉，扛它回来干什么？是不是怕回来的路上找不到吃的？我问他们：“不，这是越南的，个儿大，给你们割下一半，明天烤好吃。”他们要我们分享，哈哈，我们可不要。明天你们继续扛着走吧，越往后方走啊，这越南香蕉就越珍贵。我们的战士谢绝了他们的好意，我们又兴奋地闲聊了一会儿白天战斗的事情。他们几个把那门迫击炮围在中间，和我们的战士一起混滚在阵地上睡下了。二月十八日，前边的步兵已经看不见了。我们听了一天叮叮咚咚的炮声、战况通报和各部队传来的战斗消息。根据上级命令，我们要在黄昏撤出阵地。步兵不可能再派两个连来支持，只有几个民工会帮助我们下山。我们凝视着这山、这路、这坡、这弯、这炮，下山会是何等的艰难！路多数坡陡达三十度，经过人们两天的踏行和干晒，路面反而硬了许多。以因七百二十五公斤的火炮没有制动装置。还得用两根炮绳倒拽着，炮轮垫着三角木，一步一步地，甚至是一寸一寸的往下放。稍有不慎，后果可想。从上山到下山，这些平时都不可想象的事情，我们必须面对并去实施。毕竟比上山的速度要快得多。大约晚九点左右，我们终于把六门炮和炮弹安全地搬下了山，离开了给我们刻骨铭心的二百三十四高地。黑夜里，我们顺着红河的一条支流龙沙河进了山沟，在路边山脚下的橡胶林里宿营。战士们有的抱枪和衣睡在车厢上，驾驶员们睡在驾驶室里，一部分人在橡胶树上拴上了吊床，我也睡在吊床上，身上盖着那块准备包裹尸体的塑料布。天下起了大雨，听着雨水唰啦啦洒在塑料布上，山水淅沥沥从吊床下流过。蜷缩在这个小窝里，却感觉到从未有过的安全和安逸。正在似睡非睡之际，一发火箭炮弹狮吼般呼啸而来，在河对岸峭壁上爆炸，山石砸的河水哗哗作响，也无人在意。第二天，我们要休整一天。太阳刚刚漫过东面远处的高山，我爬上了住处西面的高地，认真的俯视、端详着前两天的战场。在我身后的不远处，可能有某个指挥所。从林旁有两个战士带着一个十来岁的男孩玩，孩子个头不大，长得很可爱。我的到来，他连看都没看我一眼，低着头继续着他无聊的游耍。我问两个战士为什么带一个孩子在这里，他们说孩子是个越南人，一家五口在我军的炮火袭击中被打死，只剩下他一个，但孩子很听话。带我军部队找到了当地三个山洞，为我们的战斗胜利立了功。我看着孩子，想象着他死去的家人，疑惑地问两个战士：“这孩子不恨咱们吗？”一个战士很轻松地回答说：“不恨，他还小，不太懂事。战士们很喜欢他，冷了给他披上绒衣，想家了就给他压缩饼干和肉罐头吃。孩子和两个战士之间看上去很熟悉。”感觉上又很生疏，无奈的孩子学会了讨好敌人。他不时的扑捉地上的小虫子，有时候嬉笑着拿在手上给两个战士看。我实在想象不出这孩子长大了会是怎样。第二天上午，我们连来到中越友谊大桥边的我方一侧，我国河口县城与越南老街看上去像一个城市，但隔河相望，大桥相连。二月十七日。在战争开始的第一时间，越南军队对大桥实施了爆破。属于越南的一根桥墩和大桥跨载，他们岸边的桥基已被炸塌，两节桥梁向越方河岸底部倾斜。原认为装满炸药的两节小火车皮顺着铁轨滑落下去，顶在越南岸边被炸翻的松土上。南溪河、红河水还在悄无声息地流淌着，只有炸碎的桥墩散堆在南溪河水里。激起了一片愤怒的浪花，南溪河边的芭蕉、香蕉、木瓜树稀烂地躺在地上，越南老街房子烟熏火燎，弹孔满墙，残墙断壁，有的大树拦腰折断，树头倒吊着，整个街区看不到一个人影。我们多想走过这百步之路到老街转转，更仔细看看这战后的街区，终因怕挨黑枪，我们没有迈出最后一步。离被炸塌的大桥不远处，我军架起了一座水上浮桥。桥这边的岔道口，运送伤员的军用运输车往返不停，每辆车都用伪装网包裹着。驾驶室上面是伪装棚，在伪装棚的右前角都悬吊着一条白色绷带，绷带中间一节像是沾了红红的鲜血，这就是战场救护车的标志。车上有的伤员头上缠着绷带，有的挎着胳膊。有的躺在担架上，有的被卫生兵抱在怀里，也有负伤的女卫生兵的脸肿得像个大冬瓜，但还是不得不细心的照料着身边伤势更重的男伤员。无奈的等待是难熬的，我们转身进了街东面一个大门口，这里好像是一个学校临时改成了野战医院，一排低矮的平房坐南朝北。每个门前都或戳或平放着带有大片血迹的担架，屋里用竹竿铺成的大通铺上躺着或坐着伤处不同的伤员，他们都只穿一条短裤，光着身子，小心地庇护着扎有绷带的伤口。有男有女的医生和护士们愁眉苦脸地来回巡视，有的伤员还向他们怒吼或发牢骚，多数伤员则沉默无语。谁也不曾讲述自己的战力和伤残原因，从他们的表情可以看出，他们不是庆幸自己还活着，而是在不停的思考为什么没有更多的杀死敌人，而是自己瞬间变成了不完整的人。看来这些都是轻伤员，重伤员在哪里就不知道了。我们离开医院回到街上，一辆卡车从医院西区的山路上开下来，停在路边。我扒上车尾一看。车厢底横躺了一排用黑塑料布包裹的尸体，有的已经碎断成几块，包成了一个圆形的包袱。军人、民工围着我们烧糊的火炮指点着，议论着。进攻部队毕竟已经打进去很深了，他们以为我们是从最前线撤回来的，一定遇到了激烈而残酷的战斗。问我们的炮为什么会烧成这样？等等。一个穿新军装的战士和我们交谈。他说：“他是某某某师某连的战士， 7 8年入伍的陕西兵。我们知道他是个伤兵，因为一旦受伤，无论轻重，军装是否损坏都要换新。我们副教导员问他是怎么受的伤，他伤得很轻，很乐观，在我们面前又有些腼腆地告诉说： 2月17号，我们上的火车，下了火车上汽车，下了汽车徒步行军，夜很深了。”周围的山头死的没气儿，走着走着，连长下令宿营。我们问：“没有营房怎么宿营啊？”连长告诉我们说：“已经进了越南了，还找什么营房？”我们顿时感觉非常惊讶，谁也没再说什么，全连就坐在背包上拄着枪睡了。时间不长，很多炮弹就在我们人群中间炸开了，我们惊马似的四下里跑开，有的跟着连长跑到了高地上。有的跟着副连长顺着山沟沟跑，有的摔到了小河沟里，过了好长时间，觉得没事了，我们才又聚到一块儿。死了两三个，伤了十几个。我是一块弹片打在大腿内侧，他弯腰抚摸了一下伤处，没什么大事。我们副教导员接过话茬说：“哎呀，你们步兵不懂炮，有炮弹打过来吗？你们就趴下好了，不能乱跑。”小兵这才不腼腆了。立棱着眼反驳道：“你算了吧，我们副班长都钻到帽儿洞里去了，还把腰给炸断了呢。”逗得大伙一阵哄笑。在这种环境中，围着我们的人精神都很振奋，谁都想诉说自己的经历。一个四十来岁、身材粗壮的民工问我们：“是不是可以和我们一起参加战斗？”我们问他是干什么的，他说：“我一开始编在一个部队当担架队长。”这几天抬回咱们不少伤员，昨天有十六个越南伤兵叫我们抬回来。一开始我说把他们埋了算了，首长不答应，我们只有抬回来。抬越南兵和抬咱们的人不一样，我们又气又累。到了红河的浮桥上，我喊了一声扔，都扔，我们就把十几个俘虏扔进河里了。担架队长怒瞪着眼睛。咬牙切齿的声音好像从腮部震了出来。那么远都抬回来了，过了河就到了吗？我们的战士提醒他。担架队长满脸愁容，又带些怒气地说：“边界上没有放俘虏的地方，还要抬十机里路才有呢。”后来部队首长知道了，他让我走，不要我了。不要就算了，我哪里都能找到活干。他们的两个兵押送六个俘虏，半路上一个说谎去拉屎。另一个谎说俘虏逃跑，把六个好俘虏都打死了，都不处理。民工还有些愤愤不平。我们在桥边待了半天多时间，听了很多步兵战斗的故事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。